0: Heute mit Peter Beddis, Ich grüße Sie. Wir wollen über die Verfilmung eines sogenannten Jahrhundertbuches sprechen. Vielleicht hatten Sie ja diese Woche schon mal Zeit, hineinzuschauen. Die Rede ist natürlich von Frank Schätzings Schwarm. Als Buch zum ersten Mal erschien im Jahr 2004, so vertieß es, diesen Kampf einer neuen Intelligenz aus dem Meer gegen die Menschheit könne man niemals verfilmen. Kann man offenbar doch, auch wenn es eine Weile gedauert hat. Eine Serie fürs ZDF ist nun daraus geworden, bei so einer Serie fährt man gut, sich erstklassige Beratung zu holen, sowie Professor Antje Bötius, Meeresbiologin und Chefin des Alfred-Wegner-Instituts. Wir sprechen mit ihr digital, denn Frau Bötius reist viel durch die Welt. Schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Hallo. Eine Frage, die meiner Ansicht nach bei diesem Projekt auf der Hand liegt, wäre: Wann haben Sie zum ersten Mal das Buch gelesen? Waren Sie begeistert? Und so weiter und so fort. Ich finde, bei Ihnen liegt eine ganz andere Frage auf der Hand, nämlich: Hatte Frank Schätz Damals, also das Buch geschrieben hat, schon Ihren Rat gesucht?
1: <lacht> nee, ich war nämlich zu der Zeit im Ausland in den USA und äh, war tatsächlich mit Kopf und Fuß äh, in der Gashydratforschung, aber in Amerika. Und als ich dann wiederkam, dann wusste ich von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, dass er mit ihnen gesprochen hat. Und diese Menschen, die im Schwarm original drin sind, Heiko Saaling, Gerd bohrmann das waren meine Kollegen. Also das war so, so lustig irgendwie an dem Buch, dass er auch gar nicht die Namen verändert hat. Und den Studierenden bei uns an der Uni Bremen hat das einen Riesenspaß gemacht, weil jeder hatte das Buch gelesen. Und dann saßen die da mit Absicht in der Vorlesung bei Gerd bohrmann und haben so ein bisschen gefeiert, was dem alles passiert im Buch. Da steckt er irgendwo fest, dann rasiert er sich aus Versehen vor Schreck den halben Schnurrbart ab und lauter so Sachen. Also dieses Buch hat wirklich gelebt bei uns in der Wissenschaft. So, wie
0: haben Sie das Buch gelesen? Wie haben Sie das Buch erlebt als, als Expertin Auf der einen Seite als eine Expertin, aber auch als jemand, der bestimmt gern Bücher liest.
1: Also ich fand das irre, dass Frank Schätzing wirklich so reingekrochen ist in die Forschung und so recherchiert hat. Lauter Geschichten, die wir selber ähm, gerade so rausgekriegt haben, die noch nicht veröffentlicht waren, sind da drin. Und das hat er da wirklich ähm, fantastisch gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Bestseller geworden und das, der Effekt war dann, dass die Menschen einfach Bescheid wussten über, was ist ein Kontinentalhang, was ist ein, ein Tsunami, der von von Gashydrat ausgelöst ist, was ist Gashydrat, was ist der Eiswurm. Und meine Arbeit ist ja eben die Geschichte mit den Methanfressenden Mikroben, die habe ich entdeckt, die eben im Gashydrat das Methan eigentlich normalerweise dann veratmen und davon wachsen und ähm, ich war auch selber in 2004 an der Stelle, wo diese großen Eiswürmer entdeckt worden sind, die jetzt im Film auch mitspielen dürfen. Und das hat mir dann, das macht natürlich Spaß, wenn man sein eigenes Leben, seine eigene Forschung dann in einem Buch und jetzt auch noch in einem Film wiederfindet, dann ist das irgendwie schön. Gibt
0: es irgendwas? Erinnern Sie sich, dass Sie gesagt haben, also das ist ja völlig übertrieben, das mag ich überhaupt nicht an dem Buch?
1: Naja, ich war mir schon klar, dass das ja eine Fiktion ist. Und ähm, ja, ich fand, in der Mitte des Buches ist ziemlich viel Politik. Da geht es ja immer, wie Wissen unterdrückt wird. Ähm, die Verschwörung, da sind so Verschwörungsszenarien drinne. Da kommt irgendwie Condoleezza Rice als eine andere Person, als die Verteidigungsministerin der USA damals vor. Und das, also ich habe am liebsten den Ozeanteil gelesen und nicht so gern die politische Verschwörung. Heute muss ich allerdings sagen, auch das hatte seinen Platz. Mir wird langsam erst so richtig klar, dass tatsächlich, was Klimawandel angeht, Klimawandelforschung, es jahrzehntelang eine Verschwörung gegen das Wissen gab. Und tatsächlich Unternehmen, gerade sind ja mehrere spektakuläre Archive aufgemacht worden, wo genau drin steht, wie die Erdölindustrie gegen das Klimawissen gekämpft hat, mit allen Methoden äh, des Zweifelstreuens, des Fälschens von Ergebnissen ihrer eigenen Mitarbeitenden und dann habe ich im Nachhinein noch mal gedacht, so, boah, also okay, da war ich so ein bisschen naiv vielleicht damals, was wenn es darum ging, wie Wissen in die Welt kommt.
0: So, jetzt sind Buch und Serie natürlich zwei verschiedene Dinge. Das Buch ist auch vor einer ganzen Weile schon, schon erschienen. Äh, was erwartet uns jetzt bei der, bei der Serie? Ist das was völlig anderes oder ist das der Schwarm 2.0? Wie haben Sie das empfunden?
1: Ich würde sagen Schwarm 2.0, weil die Originalidee, nämlich die Recherche über was sieht die Meeresforschung heute zum Zustand des Ozeans, was haben wir Menschen damit zu tun, wo geht es hin? Das ist in der Serie frisch erhalten, so wie es im Buch angelegt war. Und auch dieser Frank-Schätzing-Geist, ne, so, also Top-Recherche, so neu zu verknubbeln und was anderes draus zu machen, was Unheimliches, das finde ich auch sehr gut gelungen. Ähm, die Menschen heißen anders. Viele der in 2004 noch männlichen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Heldenrollen sind jetzt Frauen. Und da hat sich der Produzent oder die Produzenten und das ZDF eben entschieden, eigentlich auch zu versuchen, möglichst die Realität abzubilden. Wir sind international in der Meeresforschung, wir sind divers. Und ähm, das ist auch jetzt erstaunlich gut rübergekommen, finde ich.
0: Wie muss man sich die konkrete Arbeit von Ihnen vorstellen als Beraterin der Serie? Wann haben Sie es erfahren und was genau haben Sie zu tun gehabt?
1: Ich habe nochmal nachgeguckt, im August 2019 habe ich eine E-Mail von Friedemann Götz, dem Produzenten, der hauptsächlich die, die Dreharbeiten direkt vor Ort auch begleitet hat, bekommen und der fragte dann, hätte ich Lust, Beraterin für dieses Riesenprojekt zu sein. Wir, wir wussten ja alle, dass eben der Schwarm als unverfilmbar galt, wegen der vielen Unterwasserszenen und da müssen Schiffe unterwegs sein. Und dann war mein erster Teil der Aufgabe tatsächlich wirklich, auch zu beraten, wie geht denn, wie sieht so ein Forschungsschiff von innen aus? Wie geht da die Arbeit? Was für Laborequipments braucht man? Wie gehen die Leute miteinander um? Wie sprechen die Seeleute mit uns? Wie sehen Eiswürmer aus? Und ähm, im zweiten Teil erst kam dann das Drehbuch. Das war dann irgendwann da. Und dann konnte ich da Faktencheck machen. Also gelingt es chatting -Style, echte Beobachtung, neu zu verweben, dass das Unheimliche und auch der Angriff gegen die Menschen durch dieses intelligente Schwarmwesen da rauskommt.
0: Und hat man Sie an irgendeiner Stelle auch gebremst und hat gesagt, Frau Professor, in ja. allen Ehren, aber...
1: <lacht> <lacht> es hat mir eben... Es hat mich so interessiert, wie geht, also wie machen Drehbuchautoren das? Ich muss dazu sagen, ich bin Game of Thrones-Fan. Ich habe alles geguckt, auf See immer. Und ähm, dann fand ich es natürlich irre, dass Frank Dörger dieses Projekt als Produzent, als Showrunner geleitet hat. Und ich freue mich, dass er irgendwann mal zu mir einfach selbst geschrieben hat. Also Antibuetius, ihre Ratschläge sind super, aber an dieser Stelle herrscht künstlerische Freiheit. Da wollen wir jetzt gar nicht mehr die echte Wissenschaft abbilden, sondern wir wollen hier Fiktion, Unheimliches, Monsterartiges und so weiter. Und das konnte ich dann auch super gut nachvollziehen und habe innerlich natürlich gefeiert, dass so ein internationaler Produzent dann überhaupt irgendwie mir schreibt und sagt, ja, danke für den Rat und so. Und ich habe auch viel wiedergefunden von dem, was wir eben als aktuell, aktuell in den Meeren, in den Ozeanen als Problem erkennen. Und das finde ich schön an der Serie, dass wirklich so viel reale Forschung da drin ist, das ähm, ist, glaube ich, ich hoffe, das gefällt den Zuschauenden.
0: Sie hören das Interview der Woche heute mit der Meeresbiologin Professor Antje Bötius. Große Teile der Serie spielen ja unter Wasser. Und jetzt ist diese Fläche, diese riesengroße Menge an Wasser so gut wie noch gar nicht erforscht. Wir kennen das gar nicht. Sie sind jemand, die sich unglaublich gut auskennt. Was würden Sie sagen, wie viel kennen Sie schon? Kennen Sie 3%, 5%, 20%?
1: Viel weniger. Also, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die am meisten Zeit mit Tiefseefernsehen zugebracht haben. <lacht> Bedeutet, unter Wasser aus dem U-Boot zu gucken oder mit dem Roboter stundenlang, tagelang nur Landschaften gucken, Tiere zählen, Proben nehmen von Mikroorganismen, die zählen. Also das ist mein ganzes Leben, mache ich das. Und das ist, man kann es noch nicht mal ausdrucken, wie wenig das von der gesamten Fläche der Meere ist. Ich war beteiligt an dem riesen internationalen Projekt Volkszählung der Meere 2000 bis 2010, haben praktisch alle Forscher, alle Meeresforscher, alle Biologen mitgearbeitet. Es war die Idee, wirklich das Leben der Meere kennenzulernen und durchzuzählen, die Artenvielfalt zu bestimmen. Und am Ende haben wir nur geschätzt, wir, wir kennen nicht mal ein Prozent aller Mikroorganismen, aller Einzeller, und da fehlt uns noch eine Million von, von Tierarten, die wir einfach nicht bestimmt haben. Wie macht man sowas? Man nimmt eine Probe, guckt, was kennt man, was kennt man nicht, fährt einen Kilometer weiter, zehn 10 Kilometer, 100 Kilometer und misst immer, was kenne ich, was kenne ich nicht. Und dann rechnet man über die Fläche hoch, und kriegt eben raus, ach, es ist kümmerlich, was wir über die Erde wissen.
0: Jetzt ist es natürlich so, bei so einer Serie wartet man auf das Spektakel. Ne? Man wartet darauf, wann kann ich ein bisschen Angst haben, wann kommt die Bedrohung. Und jeder, der das Buch weiß, und jeder, dieses Buch weiß, weiß natürlich, die Bedrohung kommt unten aus dem Meer. So etwas Ähnliches, ist das für Sie vorstellbar oder ist der Punkt totaler Humbug?
1: Also, ich finde das super umgesetzt. Und zwar war ich selber, da durfte ich mal mit an den Dreh in das große Unterwasserstudio in Belgien wo der Regisseur ja Luke Wilson, der war für den Teil zuständig, eine, finde ich, kluge Idee hatte. Und zwar hat er diese Perspektive des Lebens im Meer gewählt. Da muss man mal genau aufpassen, wenn man die Serie guckt, ähm, es geht so schnell, aber immer wieder gibt es so einen Blick von unten nach oben, so Umrisse des Schiffes, Menschen, die da oben schwimmen. Man hat praktisch diesen, den Blick des Lebens im Meer auf die Menschen, wie sie da zappeln und wie sie lauter Unsinn machen. Und ähm, das ist in gewisser Weise berührend, ein bisschen unheimlich, aber auch schön, weil letztendlich geht es ja um diesen Perspektivenwechsel. Es geht ja darum, dass wir als Menschen verstehen, wir sind Teil des Netzwerks des Lebens. Und nur wenn wir auch mal die Perspektive des Netzwerks einnehmen, des anderen Lebens, der anderen Landschaften, die auch ein Recht auf Existenz haben, dann verstehen wir eigentlich, was es zu tun gilt, nämlich um das Gleichgewicht mit all diesem Leben zu kämpfen und zu sorgen dafür, weil die helfen uns ohne die, wäre eben der Planet unbewohnbar. Und wenn wir Natur verlieren und das durch technische Lösungen ersetzen müssen, das ist so teuer und unbequem und funktioniert so schlecht, wir sollten einfach ein Gleichgewicht mit der Natur finden. Und das ist die Hauptstory, die Monster-Story. Am Ende ist es wie im Frankfurter Zoo bei Jimmack, da hängt ja auch so ein Spiegel und da steht, was ist die fieseste Art auf dem Planeten, und dann guckt man in den Spiegel und dann ist man selbst und die Story schwingt natürlich auch mit.
0: Jetzt haben wir folgendes Problem, ein kleiner Zwiespalt würde ich sagen. Auf der einen Seite wissen wir eigentlich alle Klimaschutz, Rettung Ökosysteme, unglaublich wichtige, äh, unglaublich wichtige Fragen und wenn irgendwann das anspricht, kommt nach einer Weile, ach oh. Ich mag es eigentlich gar nicht mehr hören. So, Wie kriegen wir diesen Knoten, den Gordischen irgendwie durchschlagen?
1: In dem Buch von Chatzing und auch in der Serie wird ja genau nicht diese Perspektive, ähm, sage ich mal, verschärft, der Heulsus oder äh, so gewählt, sondern die die Aktive. Es wird Die Situation ist verschärft. Ein paar Wissenschaftler haben es geschnallt, trauen sich fast gar nicht, dieses neue Wissen zu teilen, weil sie denken, sie werden nur ver veräppelt, nicht ernst genommen. Und doch wissen sie, dass die ganze Menschheit in Gefahr gerät. Und dann ist sozusagen die Aktivistenrolle, wird dann gezeigt, ähm, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen fest, sie müssen ihr Wissen nach oben befördern. Und sie müssen eine Lösung finden, sofort. Sie haben keine Zeit zu verhandeln, auf Gesetze zu warten, sondern es geht um Lösungen. Und das ist eine schlaue Idee, jetzt auch mal so darüber zu berichten, über die Zukunft, weil mittlerweile wissen wir ja alle, wie uns die Zeit wegläuft. Wir haben technische Lösungen. Wir brauchen andere politische Rahmenbedingungen. Die sind angelegt, aber gehen langsam. Und die Aufgabe der Forschung ist es, umso mehr Wissen zu teilen und immer hinzubekommen, dass es um Lösungen geht.
0: Jetzt hat Deutschland auch ein kleines bisschen mehr. Ein bisschen Ostsee, ein bisschen Nordsee. Nicht allzu viel für Sie wahrscheinlich, nur ein winzig kleiner Flecken. Aber wo steht Deutschland? Ist es, würden Sie sagen, gut gemeint, aber letztendlich doch äh, kommt es nicht voran?
1: Also... Wir müssen uns jetzt streiten um die Fläche mehr, die wir haben, die Kleine, weil von dieser Fläche wird erwartet, ähm, Fisch zu erzeugen, Naturschutzraum zu haben, Windenergie auszubauen, Schiffsverkehrsstraßen, alles Mögliche gleichzeitig. Se Sande bereitzustellen und daran merkt man eben, wie wichtig es ist, ein Verständnis von Raum zu bekommen. Und leider hängen wir mit den europäischen Zielen einigermaßen hinterher. Wir haben viel zu viel Nährstoffe, zu viel Dünger in den Meeren, die leider, wenn es warme Winter und besonders warme Sommer gibt, ähm, zu allen führen die wieder schlecht sind für die leben für das Lebenwesen im meer der schweinswal fühlt sich nicht wohl weil es so viele schiffe gibt die mit denen es unfälle gibt mit den wahlen also wir stehen nicht besonders gut da weil unsere Meere sehr klein sind im Vergleich zu der Benutzung und Belastung die wir ihnen antun
0: man merkt wenn Sie sprechen dass Sie mit einer großen Begeisterung sprechen. Was ist das Schönste, was Sie jemals gesehen haben unter dem Meeresspiegel? <lacht>
1: Also ich habe viel Schönes gesehen, aber dazu mir fallen immer die letzten Begegnungen ein. Und ähm, bei meinem letzten Tauchgang in die Tiefsee vor Madeira, also an der Vulkaninsel, wo ich so einen Vulkanhang lang tauchen konnte. Ach so, das kann man auch sehen. Ich bin da ja mit Alexander Gerst abgetaucht und da ist ein Film davon entstanden. Und da bin ich noch mal abgetaucht ähm, und da habe ich ein Glaskalmar hat reingeguckt ins U-Boot. Den sieht man ganz selten. Der ist fast durchsichtig, aber dann gucken einen so riesige Kulleraugen an. Und diese Situation, da drinnen zu sitzen, rauszugucken und dann kommt so ein Lebewesen und guckt eine also volle Kanne an und dann dreht er sich mal so weg, dann macht er eine riesige Tintenwolke und haut dann ab und kommt aber wieder und guckt wieder so. eine. Ich bin echt, ich bin, also es hat sich so gut angefühlt, diese Begegnung mit diesem fremden Wesen. Und natürlich mache ich ernsthafte Forschung, kann man auch nachgucken. Aber ich finde es so fantastisch, dass wir erst beginnen, diesen Teil der Erde zu verstehen und da sind so viele spannende Sachen rauszufinden, weil so die Lebewesen im Meer, die haben Tricks des Überlebens mit wenig Energie, mit Kooperation, mit Symbiose, mit Einzellern, von denen wir so viel lernen können. Und wir fangen gerade erst an. Deswegen bin ich schlichtweg begeistert von der Entdeckung von fremdem Leben.
0: Apropos Lernen, was kann die deutsche Politik lernen? Was fordern Sie von der deutschen Politik?
1: Ich fordere, dass wir endlich einen Rahmen bekommen, in dem alle mit bei Klima- und Naturschutz mitmachen können. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber noch ist es ja so, dass mit unseren Steuermitteln zum Beispiel die Nutzung fossiler Energien, Kohle und so weiter subventioniert wird. Wir haben ja gar nicht jeder, der mal versucht seinen CO2-Footprint runterzudrücken, weniger Energie zu verbrauchen, gesünder zu essen, stellt fest, verdammt nochmal, das ist teurer, das Gute zu tun, unbequemer, mühsam. Man, es ist ein Bürokratiemonster, wenn man sein Haus klimaneutral kriegen will oder seine Wohnung. Und ähm, das kann nicht sein. Wenn wir vorankommen wollen, und das hat die Politik uns versprochen, wir haben sie dafür gewählt, dann muss es leicht fallen, dann muss jeder mitmachen können beim Klima- und Naturschutz. Wir machen alle mit, ohne dass wir es wollen bei der Zerstörung und so funktioniert Zukunft nicht. Und deswegen ist meine Forderung, den Rahmen so verändern und zum Beispiel geht das durch CO2-Preise, wo die Mittel, die eingenommen werden, sofort für Klimaschutz und Ungerechtigkeiten aufzuheben, umverteilt werden. Weil eins muss man mal sagen, wir reden immer alle von 8 Milliarden Menschen und dass es so zu viele Menschen auf dem Planeten sind, aber zehn Prozent der Menschheit, die reichsten 10 Prozent, verbrauchen mehr als die ärmste Hälfte. Und deswegen geht es darum, dass wir endlich Regeln haben, dass wir alle zusammen vorankommen. Das geht uns alle was an und die Regeln und die Technologien, die wir schon längst erfunden haben, zusammen machen, noch eine Chance, diese Krisen zu bewältigen.
0: So, jetzt äh, sind das wirklich gute Forderungen, die Sie haben. Und Sie haben bestimmt hin wir die, die Möglichkeit, das an Politiker und Politikerinnen weiterzutragen. Was sagen, Sie, ach, was, was sagen die Ihnen dann? Sagen die, ach, Sie aus der Forschung, Sie wissen doch gar nicht, wie das bei uns in der Politik läuft? Nö, also
1: natürlich sagen Politiker, und das ist ein harter Job, man kann es ja nie irgendjemand recht machen. Man kann es einfach nicht hinbekommen, selten wird man gelobt. Immer wird man beschimpft und man wird sogar mittlerweile und gerade auch als städtischer Politiker, als Bürgermeister oder Bürgermeisterin mit dem Leben bedroht. Seien wir doch mal ehrlich, das ist immer einfach, auf den Leuten rumzuhacken. Aber es reicht auch tatsächlich nicht, wie wir vorankommen. Und manchmal klappt auch eben die Grundhaltung nicht so wirklich. Ich bin dankbar, dass ich als Wissenschaftlerin oft gefragt werde, oft gehört werde. Und dass es immer wieder auch dazu führt, wenn ich meine Bilder zeigen kann, wenn ich darüber reden kann, was ist da draußen los, wie hilft uns die Natur? Dann sagen alle, ja, um Gottes Willen, wir müssen schneller werden. Aber es ist so schwer im Alltag, diese zusammenzuhalten und die Regeln zu verändern, weil billige Energie auch viele Vorteile hat. Sind wir ehrlich, das ist ein bequemes Leben gewesen. Aber jetzt macht uns diese Vergangenheit, die Zukunft kaputt. Deswegen geht es darum, den Rahmen zu ändern. Und da habe ich aber durchaus Hoffnung. Europa hat sich selbst Regeln gegeben und wir haben auch geholfen in Deutschland, dass wir einen Rahmen haben, unter dem wir besser vorankommen werden.
0: Frau Professor, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Sehr gerne. Tschüss.